0: Good morning.
1: Selamat pagi. Selamat pagi. Amin. Rupanya Saudara sudah bangun semua. <laughs> Praise God. Haleluya. Saudara hari ini saya akan bicara tentang mengapa rencana Allah tidak terjadi dalam kehidupan kita seri kedua. Minggu lalu kita sudah belajar apa penyebabnya sampai rencana Allah tidak terjadi di dalam kehidupan orang percaya. Yaitu antara lain disebabkan oleh kesombongan kita. Yang lebih mempercayai pikiran dan kemampuan kita daripada pikiran dan kemampuan Tuhan. Terus siapa yang masih ingat khotbah minggu lalu? Kita lebih mempercayai apa kata orang, apa kata dunia daripada apa kata Tuhan. Kesombongan kita yang tidak mau menundukkan diri kepada Tuhan, itu yang menyebabkan rencana Allah tidak terjadi di dalam kehidupan kita. Bukannya Allah tidak mampu menjadikannya, merealisasikannya di dalam kehidupan kita, tetapi karena kesombongan kita yang tidak mau menundukkan diri di hadapan Tuhan, membuat rencananya tidak bisa direalisasikan. Bukan tidak mampu direalisasikan, tetapi tidak bisa direalisasikan. Nah pertanyaannya sekarang, apalagi... Yang membuat rencana Tuhan tidak terjadi di dalam kehidupan orang percaya. Mari kita baca 1 Korintus 1 ayat 26 sampai 31. 1 Korintus 1 ayat 26 sampai 31. <tuh> Ini untuk menunjukkan kepada kita bagaimana Tuhan memanggil kita. Bagaimana keadaan kita ketika Tuhan memanggil kita. Ingat saja saudara-saudara. Bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil? Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak. Berarti oleh orang dunia dianggap apa? Bodoh. Tidak banyak orang-orang yang berpengaruh. Tidak banyak orang-orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia? Dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Saudara minggu lalu fokus kita ada di ayat yang ke-29. Supaya jangan ada seorang pun yang memegahkan diri di hadapan Allah, karena itu kenapa minggu lalu saya katakan yang salah satu penyebab yang membuat rencana Allah tidak bisa terjadi dalam hidup orang percaya, karena kesombongan kita, karena kita bermegah di hadapan Tuhan, kita merasa lebih pinter daripada Tuhan, pikiran kita lebih betul daripada pikiran Tuhan, kemampuan kita, kita lebih percaya daripada kemampuan Tuhan. Kita masih lebih mendengar kata orang dan kata dunia ini lebih daripada apa kata Tuhan di dalam firmannya. Ini yang membuat rencana Tuhan yang luar biasa dan yang besar dalam kehidupan kita tidak terjadi. Nah hari ini kita akan fokus kepada ayat yang ke-30. Tetapi oleh dia, kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita yang membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. saudara <tuh> Ternyata hal yang kedua yang membuat rencana Allah tidak bisa terjadi di dalam kehidupan kita adalah fondasi kehidupan kita. Fondasi kehidupan kita ini menentukan agar supaya rencana Allah itu bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Saudara, ada beberapa hal yang sering dijadikan fondasi kehidupan dari seseorang sehingga mempengaruhi pikiran dan keputusannya. Antara lain popular culture, sesuatu yang biasa dilakukan oleh orang lain, sehingga kita berpikir, ah kalau orang lain ber- melakukan hal seperti itu, ya kita harusnya melakukan hal yang sama. Ini yang disebut sebagai popular culture. Satu kebiasaan, satu hal yang common, yang sudah terbiasa dilakukan oleh orang lain, sehingga menyebabkan kita berpikir, ah kalau orang semua orang melakukan hal seperti itu, maka saya pun juga tidak salah kalau melakukan hal seperti mereka. Saudara antara lain contohnya, orang dunia ini percaya bahwa yang paling penting dalam hidup ini adalah uang. Betul? Ini yang disebut sebagai salah satu contoh popular culture ini. Orang percaya bahwa yang paling penting dalam hidup ini adalah duit. Sehingga semua diukur sama duit nilai manusia diukur sama duitnya. Kalau duitnya banyak, wah hebat. Si ini orang sukses karena apa? Duitnya banyak. Orang yang duitnya banyak dianggap hebat, dianggap terpandang nanti oleh dunia. Tapi tiba-tiba dengar kabar ditangkap KPK. Karena duitnya hasil korupsi, hasil manipulasi pajak. Jadi yang semula dipandang hebat, semula dipandang terpandang tiba-tiba jadi nggak hebat lagi sudah, <tuh> tiba-tiba ditangkap polisi karena ternyata dia kaya karena makan uangnya orang, utangnya nggak dibayar, jadi masalah, sesuatu yang kelihatannya hebat ternyata nggak hebat, sampai cari mantu pun harus cari anaknya orang punya duit, ya kan? Sesu- sesuatu yang Common, sesuatu yang biasa. Ayo, kalau saudara, anak saudara dilamar sama anaknya orang kaya sama anaknya orang miskin, saudara kasih siapa? Ayo. Saudara ketawa semua. Karena sudah tahu jawabannya. Iya kan? Sesuatu yang saudara pikir, ya memang mestinya begitu. Biasa. Orang kaya kalau ngomong kan lebih dipercaya daripada orang miskin. Betul nggak? Kalau orang kaya berkata Tuhan tuh baik, semua percaya. Tapi kalau orang miskin berkata Tuhan tuh baik, belum tentu percaya loh, saudara. Sama-sama dia, mungkinnya tapi beda. Kalau yang ngomong orang kaya sama yang miskin beda, pengaruhnya beda, powernya beda, betul? Kalau orang kaya berkata Tuhan tuh baik, orang langsung percaya, iya karena apa? Terbukti dia kaya. Tapi kalau orang miskin berkata Tuhan tuh baik, mana buktinya? Ungkamu miskin. Saudara, banyak orang yang lebih percaya kepada popular culture ini daripada kepada firman Tuhan. Nah, kalau trendy atau popular culture ini dijadikan sebagai fondasi kehidupan, yang tadi bisa hebat tiba-tiba, nggak jadi hebat tiba-tiba, sesuatu yang mengecewakan. Kalau ini dijadikan sebagai fondasi kehidupan, sesuatu yang populer ini dijadikan fondasi kehidupan ini sama dengan kita membangun sebuah rumah di atas fondasi yang selalu bergerak tidak bisa, tidak jalan yang kedua, kadang-kadang orang membangun fondasinya melalui tradisi hal-hal yang dilakukan oleh orang tua atau nenek moyang kita yang turun temurun yang kita percaya itu betul dan memang sudah terbukti baik kita kira begitu tidak salah kelihatannya tradisi ini dilakukan terus turun menurun tapi apakah tradisi ini bisa bertahan lama? Enggak bisa. Dulu zaman saya kalau menghormati orang tua tuh pai-pai. Nih, ada orang tua, pai-pai. Orang datang, pai-pai. Ya kan? Sekarang pernah nggak sudah lihat anak muda kita pai-pai? Ayo, pernah nggak anak saudara pai-pai sama saudara? Pernah nggak? Kadang sing pun enggak pai-pai saudara. Gini, saudara, ya kan? saudara, dulu zaman saya kalau waktunya sing saya masih paekui, bukan cuma pae pae tapi paye kui. kui, berlutut. Sekarang ada anak muda kita paekui kui sama orang tuanya? Tidak ada. Itu menunjukkan bahwa tradisi tidak bisa dipegang, dijadikan fondasi kehidupan, karena tradisi itu berubah. Zaman dulu kita kalau pacaran pegangan pegangan tangan aja saru betul enggak? sungkan kalau ada mamanya ada papanya waduh gelisah nggak mungkin bisa pacaran tapi sekarang biar ada orang tua nongkrong di mukanya emangnya gua pikirin katanya sudah nggak peduli tradisi bisa berubah nggak bisa dijadikan pondasi kehidupan karena itu dalam Markus 7 ayat yang ke 8 Tuhan Yesus memperingatkan orang Farisi Perintah Allah kamu abaikan Untuk berpegang pada adat Istiadat manusia Kadang-kadang tradisi bisa membuat kita melawan firman Tuhan Tradisi bisa membuat kita tidak melakukan kehendak Tuhan Karena itu jelas Tradisi tidak bisa dijadikan pondasi kehidupan Yang ketiga kadang-kadang orang menjadikan pikiran pikiran manusia yang dianggap hebat ini menjadi satu fondasi kehidupan apa yang gua pandang bagus apa yang saya pandang betul baik, saya lakukan Tidak peduli orang lain berkata jelek pokoknya saya pikir baik, pasti saya lakukan, Saudara, apa yang saya pikir baik, belum tentu baik apa yang saya pikir benar, belum tentu benar ya dulu orang berkata, wah gua menyimpan emas itu pasti nggak bisa turun harganya pasti con, pasti untung sekarang emas harganya turun melorot sampai di bawah 400 ribu per gram dari nilai yang begitu tinggi jatuh sampai di bawah sekali nilainya setelah ternyata pikiran manusia bisa salah betul? karena itu Amsal 16 ayat e 25 berkata ada jalan yang disangka lurus tetapi ujungnya menuju maut ada jalan, ada pikiran yang saudara pikir betul tetapi ujungnya salah. Karena itu jelas pikiran tidak bisa dijadikan fondasi kehidupan. Ada peribahasa yang berkata sepandai-pandainya tupai melompat akhirnya jatuh juga. sepinter-pinternya kita mikir, namanya manusia, otak cuman segini. Bisa salah, bisa keliru, bisa fatal kesalahannya berapa banyak kita mengalami keputusan kita karena pikiran kita yang kita pandang benar ternyata salah dan itu menghasilkan satu akibat yang tidak baik seumur hidup kita yang keempat kadang-kadang orang berpikir emosi bisa menjadi fondasi kehidupan emosi, feeling atau perasaan banyak orang-orang yang mengandalkan perasaannya Biasanya wanita lebih berperanan perasaannya, feelingnya daripada pikirannya, lebih mengikuti emosinya daripada pikirannya. Kalau dirasa baik ya dilakukan, kalau tidak dirasa baik tidak dilakukan. Hujan-hujan gini dingin lebih baik di bawah selimut daripada ke gereja kan gitu saudara. Feelingnya kita kita akan merasa lebih enak lebih. Nyaman kalau kita di bawah selimut daripada harus bangun, harus berangkat, naik tren, naik kereta, naik bis. Harus jalan kaki, lagi payungan, kena hujan ke gereja. Feeling kita merasa lebih baik daripada ke gereja. Lebih baik di bawah selimut daripada ke gereja. Padahal gak benar. Gak benar. Ke gereja itu satu keharusan. Sebab apa? Karena ke gereja itu adalah beribadah kepada Tuhan yang sudah melindungi. Dan memberkati kita. Yang sudah memberikan kehidupan dalam diri kita ini. Sehingga kita hari ini masih bisa bernapas. panca indera kita masih bisa bekerja dengan baik. Kita masih punya kekuatan bisa bekerja. Bisa menikmati segala berkat Tuhan yang diberikan pada kita. Karena itu kita wajib. Harus ke gereja. Kecuali kalau kita sakit sampai nggak bisa bangun. Nah, boleh. Tapi kalau kita masih bisa. Kita enggak boleh nggak ke gereja. Amin Kadang-kadang kita menganggap liburan anak kita lebih penting daripada ke gereja. Salah besar, saudara. Salah besar. Itu satu nilai-nilai yang kita masukkan, yang kita investasikan di dalam diri anak kita. Satu nilai-nilai yang salah. Saya dulu mengajarkan kepada anak-anak saya, biarpun kita liburan, kemanapun juga kita pergi. Nomor satu, cari gereja. Jadi biar liburan, kita cari Tuhan nomor satu. Baru kita liburan, baru kita holiday, amin. Karena diajarkan satu nilai-nilai mengutamakan Tuhan lebih dulu. Kalau sampai anak-anak kita sudah memiliki nilai-nilai mengutamakan Tuhan lebih dulu, maka mereka akan belajar mentaati Tuhan lebih daripada segalanya. Mereka pasti akan bisa menghormati orang tua. Tapi kalau saudara mengajarkan nilai-nilai yang salah dalam kehidupan anak kita, Jangan kaget kalau satu hari saudara tidak dihargai oleh anak saudara. Kenapa? Karena kita tidak belajar mengajar anak kita untuk menghargai Tuhan dan firmannya. Jadi anak-anak kita tidak akan pernah berpikir perlu melakukan firman Tuhan, perlu cari Tuhan. Kalau dia tidak bisa menghargai Tuhan bagaimana dia bisa menghargai saudara meskipun saudara orang tuanya. Jangan sampai keliru menanamkan nilai-nilai kehidupan di dalam anak-anak kita. Tapi kalau dia bisa menghargai Tuhan, saya percaya anak-anak Saudara pasti akan bisa menghargai saudara. Amin. Tuhan yang tidak kelihatan mereka bisa hormati, maka orang tua yang kelihatan mereka juga bisa hormati. Amin. Saudara, ini penting sekali. Kalau fondasi kehidupan kita ini didasarkan pada feeling tadi yang mudi pagi, siang, sore bisa berubah. Pagi bisa semangat, sore bisa lemes, tidak karu-karu Pagi bisa sukacita sore bisa sedih sekali. Saudara, feeling kita, perasaan kita tuh tidak pernah stabil. Karena feeling kita itu, emosi kita tuh paling pinter menipu diri kita sendiri. Lebih daripada menipu orang lain, ya kan? Feeling kita itu bisa menipu kita, saudara. Nah kalau fondasi kehidupan kita didasarkan pada feeling yang tidak stabil ini, yang berubah-berubah ini, maka saya percaya, pondasi kehidupan kita tidak akan pernah kuat. Hari ini sukacita besok susah. Besok merasa diberkati Tuhan, lusa merasa dikutuk Tuhan. Karena apa? Nggak stabil. Perasaan kita tidak stabil. Karena itu Yesus menunjukkan adanya fondasi kehidupan yang benar, yang mantap, yang tidak berubah, tidak dapat roboh dengan situasi apapun juga, yaitu firman Tuhan. Matius 7 ayat 24 sampai 25 mengatakan demikian. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Dalam bahasa Inggris dikatakan rock. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh Sebab didasarkan di atas, Batu, berbahagialah orang yang meletakkan fondasi kehidupannya di atas firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini dikatakan seperti orang yang meletakkan rumahnya, membangun rumahnya di atas rok, di atas batu karang, di atas batu yang kokoh, yang kuat. Ketika turun banjir, ketika ada angin badai yang melanda rumah itu, rumah itu tidak roboh. Saya percaya. Semua orang, baik orang Kristen, orang percaya Yesus, ataupun bukan percaya Yesus, di dalam kehidupan ini pasti menghadapi masalah. Betul nggak, saudara? Tapi ada kenapa, ada masalah yang bikin roboh rumah tangga kita? Tetapi meskipun ada orang lain yang mengalami masalah yang sama rumah tangganya tetap stabil, tetap kuat, tetap kokoh, bedanya di sini. Orang dunia tidak memiliki pondasi yang kuat, yaitu Firman Tuhan. Orang percaya, kalau punya firman Tuhan, kalau melandaskan hidupnya di atas firman Tuhan, biar badai persoalan apapun yang melanda kehidupan saudara, saudara akan tetap kokoh, tetap kuat, tidak akan pernah roboh kehidupan saudara. Pribadi, personality saudara akan kuat, bukan karena approval orang lain, bukan karena apa kata orang terhadap diri saudara. Saudara, percaya diri karena apa kata Tuhan atas kita, bukan apa kata orang atas kita. Amen. Orang bisa berpikir jelek, bisa berkata jelek tentang kita. Tapi kalau Tuhan mengatakan yang baik, kita mesti percaya. Amin. Kita nggak akan mungkin kita goyang atau goncang kena perkataan orang. Berapa banyak orang hidup di dunia ini goyang karena kata-kata orang. Sehingga ingin selalu approval dari orang lain. Ingin selalu menyenangkan orang lain. Gak bisa saudara, hidup ini gak akan pernah sudah bisa menyenangkan orang lain. Satu orang bisa berkata A, yang lain bisa berkata B. Yang mana akan saudara ikuti? ndak bisa. Tapi kalau Tuhan, kalau perkataan Tuhan kita jadikan fondasi kehidupan kita. Hidup kita akan tenang. Amin. Bukan apa kata tu, apa apa bukan kata orang, tapi apa kata Tuhan yang tidak pernah berubah dan selalu jujur sama kita. Amin. Orang lain itu belum tentu jujur, Saudara. Dia mengatakan sesuatu kepada saudara belum tentu jujur. Kadang-kadang kita sudah melakukan yang terbaik pun masih ber- dikatakan we are not good enough, ya kan? Gak cukup baik bagi orang lain. Kita sudah melakukan yang terbaik tapi bagi orang lain gak terlalu baik. Ukuran standar nilai-nilai mereka itu gak sama, saudara. Gak bisa kita mengikuti ukuran orang lain, tapi standar nilai Tuhan, kualifikasi Tuhan tetap tidak berubah. Dulu, sekarang sampai selama lamanya di hadapan Tuhan yang baik ya baik, yang gak baik ya gak baik. amin Tuhan berkata jujur atas kehidupan kita. Rencana Allah yang indah, yang baik, yang mulia, yang luar biasa, yang cemerlang itu harus diletakkan pada satu pondasi kehidupan yang mantap, yang tidak berubah-berubah, yaitu firman Allah. Saya ambil ilustrasi. Kalau saudara mau membangun satu menara, satu tower, satu bangunan high rise building, yang 30 tingkat. Kira-kira saudara akan bangun di atas fondasi batu kali yang cuma sedalam 1 meter atau saudara harus letakkan di atas tiang panjang yang dalamnya sampai 20-30 meter ke bawah. setelah bukan orang insinyur teknik sipil, tapi saya percaya logika kita bisa mengatakan bahwa ndak mungkin toh. Ndak mungkin setelah bisa membangun tower dengan bangunan 30 Story di atas, 30 lantai ke atas dengan cuma fondasi batu kali sedalam satu meter. Betul nggak? Dia pun sudah bukan insinyur, sudah pun tahu bahwa enggak mungkin sudah bisa membangun bangunan yang setingkat 30 uh, lantai dengan fondasi yang cuma 1 meter dalamnya. Sambil contoh lagi, anda kata ada hotel yang dibangun sudah jadi bangunan 30 tingkat di atas dengan di atas fondasi yang cuma 1 meter, mau saudara tinggal di hotel itu? Kenapa? Gratis loh. Kasih voucher gratis. Mau nggak? Saudara tinggal di hotel seperti itu. Hotel yang mewah. Bintang tujuh. Mau nggak? Nggak mau toh? Kenapa? Saudara nggak mau? Gratis pun saudara nggak mau. Kenapa? Karena saudara tahu betul bahwa hotel ini gak safe, gak aman. Betul nggak? Sekali-kali bisa, anytime bisa ambruk ini hotel ini. Saudara anak-anak mimpi indah tiba-tiba bruk. Biar digratiskan, di dikasih voucher pun saudara tidak akan pernah mau tinggal di hotel seperti ini. Saudara kadang-kadang kehidupan orang percaya itu seperti ini saudara. Fondasinya cuma satu meter batu kali, tetapi kelihatannya megah seperti bangunan 30 lantai. Datang ke gereja bahwa Alkitab, melayani Tuhan dengan luar biasa, kelihatannya mimbar hebat. Kelihatannya megah kehidupan kekristenannya, tetapi fondasi kehidupan kekristenannya dangkal sekali. Yang begini ini bisa sewaktu-waktu bisa ambruk saudara. Kehidupan kehidupan kita yang dibangun di atas fondasi yang dangkal seperti ini. Anytime bisa ambruk. Kehidupan pelayanan yang dibangun di atas fondasi yang dangkal seperti itu. Anytime bisa ambruk. Jangan pernah kaget kalau tiba-tiba sudah mendengar orang-orang yang diberkati, yang diurapi Tuhan luar biasa. Tiba-tiba jatuh. Kenapa? Karena fondasinya gak mantep. Fondasinya dangkal, saudara. Tidak seperti yang Tuhan Yesus katakan dalam Matius 1.7 tadi. Tidak dibangun di atas batu karang yang kokoh. Kelihatannya hebat, megah di atasnya. uprestructure luar biasa. Tetapi fondasinya nggak mantep, saudara. Begitu datang banjir kehidupan, begitu datang abadai kehidupan, Roboh kehidupan itu. Sedar. Pribadi kita bisa roboh. Rumah tangga kita bisa roboh. Pelayanan kita bisa roboh. Hancur. Kenapa? Karena fondasi kehidupan kita tidak stabil. Tidak mantep. Tidak dibangun di atas firman Tuhan. Kalau manusia aja. Secara logika aja bisa berpikir bahwa tidak aman. Kita tinggal di sebuah hotel dengan bangunan 30 lantai ke atas Tapi dengan fondasi yang cuma satu meter ke dalam Kalau manusia bisa berpikir sang logis seperti itu Apa saudara kira Tuhan tidak Tuhan pun juga berpikir yang sama Amin Bagaimana Tuhan bisa membangun Kehidupan yang luar biasa Yang dahsyat, yang besar Dalam kehidupan saudara Kalau fondasi firman Tuhan Dalam kehidupan saudara itu dangkal Bisa nggak terbayangkan Baca firman Tuhan, males. Ikut Bible tadi banyak alasan. Merenungkan firman, gak pernah. Kira-kira bisa nggak? Tuhan itu membangun satu kehidupan yang luar biasa di dalam hidup orang Kristen yang seperti ini? Bisa nggak? Inilah sebabnya mengapa Rencana Tuhan yang cemerlang, yang luar biasa, yang dikatakan dalam Yeremia 29 ayat 11. Bahwa rancangan-rancangan indah cemerlang dengan hari depan yang penuh harapan itu tidak terjadi dalam hidup orang Kristen. Kenapa? Ya karena kehidupan orang Kristen ini orang orang ini tidak membangun kehidupannya di atas fondasi dasar firman Tuhan yang kuat. Ini yang membuat Rencana Tuhan yang luar biasa, yang dasyat, yang sempurna dalam hidup kita tuh tidak bisa terjadi dalam kehidupan kita. Bukannya Tuhan tidak mampu, tapi tidak ada tempat di mana Tuhan bisa membangunnya. Tapi saya percaya, kalau sudah membangun kehidupan sudah di atas firman Tuhan yang kuat. Saudara akarkan, saudara anchor kehidupan sudah di dalam firman Tuhan yang kuat. Saya percaya. Kehidupan saudara pasti luar biasa. Pasti dahsyat. Saudara pasti akan mengalami perkara-perkara yang besar dalam hidup ini. Karena itu jangan pernah ada alasan apapun dalam kehidupan saudara untuk menggali firman Tuhan. Saya dulu sejak pertobatan saya dari awalnya. Mulai dari tahun 1977 saya pertobat, saya terima Yesus. Tidak ada satupun hari di dalam kehidupan saya yang malas untuk baca firman Tuhan ada satu kehausan, ada satu kerinduan dalam hati saya untuk terus menggali firman Tuhan untuk terus berakar pada firman Tuhan saudara, kehidupan orang Kristen yang mantap itu tidak diukur dari berapa lamanya dia jadi orang Kristen tapi berapa lamanya, berapa banyaknya dia melepakkan akar kehidupannya pada firman Tuhan biarpun dia baru jadi orang Kristen tapi kalau dia mengakarkan kehidupannya pada firman Tuhan, nanti pertumbuhan rohaninya lebih cepat daripada yang jadi orang Kristen 20-an tahun, saudara. Pertanyaan enggak? Karena itu Paulus berkata pada Timotius, jangan ragu, jangan malu kamu disebut orang muda. Muda usianya belum tentu muda rohaninya tua usianya, belum tahu belum tentu dewasa rohaninya, betul? Karena tuh hari ini saya mau buka pikiran kita. Supaya saudara tidak memiliki lagi alasan apapun untuk baca firman Tuhan. Ada yang pakai alasan sudah tua, Pak? Ndak kelihatan saya. Baca firman Tuhan itu ndak kelihatan. Pakai kaca pembesar, Saudara. Nanti hurufnya bisa gede-gede, Saudara. Ndak ada alasan ndak kelihatan. Kalau mata saudara ukurannya sudah enggak cocok, video dokter mata saudara, beliau kacamata, pakai kacamata yang sesuai dengan dengan ukuran saudara sehingga saudara bisa membaca Firman Tuhan. Jangan pernah ada alasan apapun dalam kehidupan ini untuk menolak Firman Tuhan. Saudara rugi besar. Saya dulu dalam kesempatan apapun juga kalau saya bisa ikut table, tadi saya akan ikut table tadi saudara. Biar jauh pun saya akan pergi dulu saya tidak punya sepeda motor, tidak punya sepeda, saya jalan kaki, saudara. Saya nggak peduli. Tapi saya percaya kalau saudara haus akan firman Tuhan, maka saudara akan dikenyangkan oleh firman Tuhan itu, amin. Karena Alkitab sudah mengatakan hidup manusia ini bukan dari roti saja kata Tuhan Yesus, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah, amin. Saudara, kalau fondasi hidup saudara di atas firman Tuhan, maka fondasinya akan kuat. Nah kalau fondasi saudara kuat Maka Tuhan itu bisa merealisasikan Rencananya yang besar Yang indah yang luar biasa Dalam kehidupan saudara Amin. Kalau orang-orang Kristen yang Seperti itu tadi Males baca firman Tuhan Males Bible study Males cari Tuhan, males ke gereja, nggak bayar perpuluhan, itu semua adalah akibat-akibat orang yang tidak haus akan firman Tuhan. Orang-orang seperti ini tidak akan pernah mengalami kehidupan yang dahsyat, kehidupan yang luar biasa. Tidak akan, saudara. Mentok ya sampai di situ saja levelnya. Padahal rencana Allah itu besar, dia cuma sampai di sini saja. Rencana yang Tuhan itu di sini, dia cuma di sini saja. Tuhan tahu persis, dia bijaksana, tahu persis bagaimana membangun kehidupan saudara di atas fondasi firman saudara. Kalau fondasi firman saudara tidak kuat, Tuhan tidak akan pernah membangunnya dengan di atas fondasi yang tidak kuat. Ini sesuatu yang megah, tidak mungkin saudara. Karena Tuhan tahu, sesuai dengan firmannya, kalau banjir datang, kalau badai datang, roboh saudara. Dan Tuhan tidak akan membiarkan kehidupan kita itu roboh. Enggak, Tuhan sayang sama kita. Jadi biarpun level kita di sini pun juga Tuhan tetap pelihara Ya sesuai mentok-mentok ya di sini Saudara. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan fondasi firman yang Saudara siapkan dalam kehidupan Saudara. Tapi saya percaya kalau fondasi firman ini Saudara siapkan dalam mantap, berakar kokoh kuat, Saudara akan melihat bagaimana Tuhan bisa membangun kehidupan Saudara dengan megah dengan luar biasa, dengan sempurna, sesuai dengan level rencananya yang setinggi mungkin. Karena itu saya katakan, selalu saya katakan, hidup ini cuma satu kali. Kalau saudara hidup cuma satu kali ini tidak sampai mengenapi rencana Allah yang tertinggi dalam kehidupan saudara. Rugi besar, rugi besar. Rencana Allah yang sempurna, rencana Allah yang luar biasa dalam kehidupan kita itu tidak selalu bikin kita jadi konglomerat. saudara jangan keliru. Ukurannya itu bukan uang, ukurannya itu bukan kesuksesan materi, tapi kesuksesan di dalam segala hal, dalam setiap aspek kehidupan saudara. Itu targetnya Tuhan. Bukan cuma sekedar bikin kita kaya. Saudara sudah banyak bukti di dunia ini. Orang kaya pun tidak bahagia, Betul. Orang kaya pun bisa desperate, bisa frustrasi, bunuh diri. Popularitas tidak bikin orang bisa bahagia. Yang populer banyak yang mati, bunuh diri. Arti kehidupan ini, rencana Tuhan yang sempurna ini. Membuat hidup kita ini berbahagia, sukses di dalam segala hal. Itu akan membuat saudara merasa sudah ada di sorga. Meskipun setelah belum masuk sorga. Nanggap gak saudara? bisa merasakan kehidupan saudara itu berbahagia sekali. Orang lain mungkin menganggap saudara ah, begitu, berbahagia. Tidak peduli orang lain bicara, saudara bisa merasakan kehidupan saudara itu luar biasa. Saudara happy dan saudara merasa jadi orang sukses, luar biasa. Dalam kehidupan saudara sukses. Dalam kehidupan pribadi saudara sukses. Hidup rumah tangga saudara sukses. Dalam pekerjaan usaha saudara juga sukses. Sudah berbahagia, pelayanan sudah berhasil, sudah merasakan luar biasa. This is heaven. Saudara berkata begitu. Inilah sorga yang saya rasakan. Karena memang sebetulnya begitu. Orang yang percaya Yesus dia punya hidup kekal. Jadi even sekarang pun saudara ada di atas bumi ini pun sesungguhnya saudara memiliki hidup kekal. Saudara bisa merasakan sorga, suasana sorga, berkat sorga. Itu, meskipun saudara belum masuk surga, maka enggak saudara. Itu kalau saudara mengandalkan Tuhan, membangun kehidupan saudara di atas firman Tuhan. Karena jangan males baca firman Tuhan, jangan males datang Bible study, rugi saudara. Karena setiap kali saudara mendapatkan berkat dari firman Tuhan, <coughs> berkat dari firman Tuhan, maka... Berkat jasmani mengikutinya, Amin. Sampai saya katakan, setiap kali kalau selesai Bible study, ada kata uang di bank saudara tambah nolnya tiga, saudara pasti rajin Bible study. Betul nggak? Ayo, kalau balance saudara, setiap kali sudah selesai baca firman Tuhan, selesai baca satu ayat nolnya tambah satu, selesai baca dua ayat nolnya tambah dua, rajin baca firman nggak? Pastilah. Saudara cuma tersenyum aja, tapi dalam hati, ha-ha, ha-ha, kan gitu <tik> Pasti. Tapi jangan keliru, saudara. Memang Tuhan tidak melakukan hal seperti itu karena apa? Tuhan tidak memanjakan saudara. Itu nggak mendidik, betul nggak? Jika saudara baca firman Tuhan untuk supaya dapat duit, nggak mendidik. Bukan karena saudara baca firman karena saudara cinta Tuhan, itu nggak mendidik. Tetapi Jangan salah. Setiap kali sudah baca firman Tuhan, setiap kali sudah dengar firman Tuhan, setiap kali sudah Bible study, berkat jasmani itu akan mengikuti saudara. Tanpa saudara sadari. Tidak kelihatan seolah-olah. Tapi pasti, pasti, itu terjadi. Saudara pacaran, biasanya disebutkan atau yang diomongkan dalam pacaran itu Apa? Muluk-muluk kan? I love you honey. Sayangku, ya kan? Besok kalau kita merit, kita akan begini, begini, begini. Besok, besok, ya kan? Kamu akan tak bikinkan pakaian dari bulu rusa, Rumah kaca. saudara macam-macam. Kita imajinasinya macam-macam. Muluk-muluk. Tapi jarang kita pacaran dengan apa? Fokus pada firman Tuhan. Jarang, saudara. Rugi. Karena apa yang mulut molo di sini belum tentu kejadian, tapi kalau sudah fokus pada firman Tuhan, saya percaya hidup nikah saudara akan diberkati oleh Tuhan. Saudara akan melihat kebahagiaan rumah tanggamu seperti Mazmur 177-18. Saudara melihat bagaimana Tuhan memberkati saudara. Saudara akan merasakan bahagia dalam kehidupan saudara. Jangan alasan macam-macam untuk malas baca firman Tuhan. Jangan sambil melewatkan kesempatan untuk Bible study. Rugi, saudara. Karena ketika Tuhan membawa firmannya, ketika Tuhan menyampaikan firmannya, ketika saya terima firmannya. Saya, saya kasih tahu, saudara. Firman Tuhan itu tidak pernah terlepas dari berkatnya, saudara. Tak pernah terlepas dari berkatnya. Ketika saya terima Tuhan, ketika saya terima firmannya, saya terima juga berkat yang ada di balik firman itu. amin Berkatnya mungkin tidak bisa diukur secara materi, tapi berkat itu lebih daripada sekedar materi. Bukan berarti tidak ada nilai materinya, ada, lebih daripada sekedar materi. Amin. 1 Korintus 10 eh, 1 Korintus 1 ayat 30 ini mengatakan demikian. Ya. Saya tunjukkan sekarang, bagaimana sekarang bagaimana Tuhan tuh merealisasikan rencananya yang luar biasa dan sempurna ini. Dalam kehidupan kita. Mari kita baca. satu Korintus 1 ayat 30. Kita perhatikan. Dalam King James Version. Dalam bahasa Inggris. Ini lebih baik terjemahannya. Ya. Bahasa Indonesia ini tidak pas terjemahannya. Dikatakan dalam King James Version ini dikatakan demikian. But of him are you in Christ Jesus. Who of God is made unto us wisdom and righteousness. And sanctification and redemption. Jadi kira-kira kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia seperti ini. Seharusnya terjemahannya begini. Tetapi oleh dia, kamu berada dalam Kristus Yesus. Yang oleh Allah bagi kita telah menjadi hikmat dan kebenaran dan kekudusan dan penebusan. Ini loh, misalnya, mestinya terjemahannya itu begitu. Dalam bahasa Indonesianya itu mestinya terjemahannya begitu. Oleh dia, kita ini berada di dalam Kristus Yesus. Berada di dalam Yesus. Yang oleh Bapa Yesus tadi telah dijadikan hikmat bagi kita. Telah dijadikan kebenaran bagi kita. Telah dijadikan kekudusan bagi kita. Telah dijadikan penebusan bagi kita. Apa artinya ayat ini? Kalau saudara punya Yesus Kalau saudara percaya Yesus Saudara cinta sama Yesus Saya percaya saudara pasti cintakan Firmannya Yesus, betul nggak Enggak mungkin saudara bisa cinta Yesus Tapi enggak cinta firmannya Dulu waktu saudara pacaran Pacar saudara ngomong sama saudara I love you Tapi mereka enggak mau dengar suara saudara Percaya enggak saudara? Kalau saudara ngomong telinganya ditutup Saudara percaya dia cinta saudara? tidak percaya tapi kalau orang itu cinta coba perhatikan, orang-orang yang lagi jatuh cinta sudah perhatikan kalau pacarnya ngomongan dia menderi, dengerin baik-baik, dipandangi terus baik-baik betul? biar tiga jam pacarnya ngomong dia juga tahan saudara. karena Kenapa? cinta, betul? Saudara kadang mulut kita ini berkata kita cinta Yesus Tapi nggak cinta firmanya Yesus Omong kosong saudara Saudara akan cinta firmanya Yesus Saudara akan cinta gerejanya Yesus Saudara akan cinta tubuhnya Yesus Betul? Saudara akan cinta gereja Tuhan Saudara akan cinta saudara seiman Orang-orang yang seiman dengan saudara Saudara akan mengasihi mereka Makanya Tuhan Yesus berkata, "Kalau kamu mengasihi, kalau kamu saling mengasihi, maka dunia tahu bahwa kamu adalah murid muridku katanya. Saya kacang, kita ini ngakunya murid Kristus, tetapi kita tidak pernah membuktikan diri kita bahwa kita ini murid Yesus. Kalau sesama saudara seiman aja, kita nggak bisa cinta. Bagaimana kita bisa cinta Tuhan yang nggak kelihatan? Nggak mungkin. Saudara. Nah, apa maksudnya? Kenapa dikatakan Yesus oleh Bapak dijadikan hikmat bagi kita? Ketika saudara studi, ketika saudara bekerja, ketika saudara berusaha, ketika saudara melakukan apa saja dalam kehidupan yang membutuhkan hikmat, membutuhkan pikiran saudara, maka Yesus yang akan menjadi hikmat saudara. Dengan kata lain, pikiran saudara adalah pikirannya Yesus saudara. Ketika saudara sekolah, saudara punya pikiran Yesus. Pinter nggak saudara? Pasti pinter. Saya sudah ngalamin saudara. Saya bersaksi, saya berani bersaksi. Saya sudah ngalamin. Saya ini termasuk orang yang IQ-nya enggak terlalu tinggi. Biasa-biasa. Pokoknya nggak terhitung jongkok lah. Gitu ya saudara ya. Tapi saya percaya ketika kita mengandalkan Yesus. Ketika saya belajar. Saya tidak pernah punya banyak waktu seperti saudara belajar terus. Karena saya mesti belajar, saya mesti bekerja, saya mesti melayani. Banyak hal yang saya harus lakukan. Ketika saya belajar, ketika saya kuliah. Tapi Tuhan tuh bisa membikin otak saya itu cemerlang saudara. Bahkan saya bisa menemukan hal-hal baru yang tidak pernah diajarkan oleh dosen sekalipun. Tidak pernah ada di dalam buku sekalipun. Ketika saya mengerjakan soal. Tuhan itu bisa membuat saya pinter luar biasa, membuat saya bisa bikin soal selalu saya cuma satu halaman. Tapi saya nggak ngerti kadang-kadang dari mana saya bisa melakukan itu. Karena itu saya berani bersaksi sekarang ini, itu bukan karena kepinteran saya sendiri, tapi karena Tuhan yang memberikan hikmat kepada saya. Kalau pakai cara dosen yang mengajarkan pada saya, saya perlu tiga halaman untuk menyelesaikan soal saya. Tapi karena hikmat Tuhan diberikan kepada saya Saya cukup satu halaman Jadi kalau ujian semua masih nulis Saya sudah selesai semua Saya sudah tolak-tolak kiri-kanan Sampai bosan menunggu Habisnya waktu ujian Kenapa? Selesai duluan Saudara. Itu saya alamin saudara. Ketika saya mengalami kesulitan-kesulitan Di dalam pekerjaan saya pun Tuhan juga berikan hikmat kepada saya Bagaimana mengatasi Kesulitan-kesulitan dalam pekerjaan saya bagi yang sering Bible study sudah pasti bisa mendengar kesulitan-kesulitan yang saya alamin dan bagaimana kesaksian-kesaksian yang saya sudah sampaikan pada saudara bagaimana Tuhan tolong saya sesuatu yang tidak ada ilmunya tetapi Tuhan sumber segala hikmat membuat saya bisa mampu mengatasi kesulitan-kesulitan yang terjadi di dalam pekerjaan saya hikmat Tuhan Yesus menjadi hikmat bagi kita siapa mau Siapa yang kepingin Yesus jadi hikmat bagi saudara? Yes. Meskipun usaha saudara sederhana, meskipun pekerjaan saudara sederhana. Tetapi karena hikmat ini Tuhan berikan, maka saudara akan efisien. Saudara akan diberikan kepintaran sama Tuhan itu bisa melihat celah-celah di mana saudara bisa melakukan pekerjaan saudara. Dengan usaha yang minimal, tapi dengan hasil yang maksimal. Dengan satu hal yang sederhana, tapi dengan hasil yang luar biasa. dahsyat saudara. Salah satu contoh kesaksian saya, ketika saya memiliki AMP, Asphalt Mixing Plant. Waktu itu ada di Balung, di desa Balung, Jember sana. Asphalt mixing plant saya ini baru beli dari Korea, merknya Shinseng dari Korea. Kapasitas asphalt mixing plant saya ini mengeluarkan 30 ton hot mix itu ya, yang buat overlay uh, jalan, asphalt mixing plant. 30 ton per jam. Tapi satu ketika pada pagi hari waktu saya ada di, di uh, base camp pada waktu itu, setelah saya saat teduh, Tuhan menggerakkan hati saya untuk naik ke atas ke ruang operator. Di ruang operator itu saya melihat, ya biasa, ya, operator di Indonesia itu, kalau kerja kan pakai rokokan, ya, terus pakai apa, radio, dengarkan dangdutan gitu ya, ngomong kiri kanan ngobrol-ngobrol gitu. Itu sudah biasa, bagi mata saya itu hal yang biasa, sudah saya lihat tiap hari. Tapi ketiga hari itu saya naik ke atas, tuhan itu menunjukkan kepada saya sesuatu yang tidak lu, tidak biasa. Kenapa? Karena ternyata temperatur setiap aspal mesin peni setiap temperatur yang sudah mencapai 150 derajat itu sudah bisa dibuka, bednya, sudah dibuka, sudah bisa dipakai untuk untuk uh, dibawa oleh dump truck keluar. Tapi ini karena dia sambil rokokan, sambil dangdut, sambil ngobrol, ini apa, e, jarum sudah menunjukkan 150 derajat Celsius masih belum dibuka. Tiba-tiba Tuhan memberikan ide kepada saya. Loh, kalau begitu, saya suruh operator ini melihat jarum ini aja. Setiap kali 150 derajat, buka. 150 derajat, buka. Kenapa? Kalau enggak dibuka, ini tetap toh. Aspal mesti nyemprot api, mesti nyemprot listrik, di jalan. Ini muter terus toh. Mesin ini kan jalan terus. Saudara. Ini kan kos. Lalu waktu itu saya katakan sama operator saya. Sekarang gini, kamu tidur. Kamu melek, saya bilang. Kamu ngeliatin jarum ini aja. Pokoknya 150 derajat kamu buka, desknya kamu buka. Ya memang posing, saudara. Mata menteri jarum. Tapi saya atur dia kerjanya satu jam. Habis satu jam gilir dia. Satu jam tidur. Dua jam, tiga jam. Giliran. Pokoknya setiap dia kerja satu jam, dia pusing, tidur. Kerja satu jam tidur. Saya sediakan empat operator dalam satu hari. Ketika jarum setiap kali jarum sudah mencapai 150 buka, 150 buka, sudah tahu apa yang terjadi. Kapasitas mesin yang mesinnya 30 ton per jam itu bisa mencapai 40 ton per jam saudara. Hanya karena sederhana, hanya karena urusan sederhana langsung saya tulis surat ke pabriknya karena masih dalam masa warranty saya tulis surat ke pabriknya di Korea saya bilang kamu salah e, jual saya mesin mesin kamu ini kapasitasnya 40 ton per jam kaget pabrik Korea kaget saudara dikirim dikirim teknisinya untuk membuktikan sendiri dia tanya apa penyebabnya saya bilang cari sendiri dia tes sendiri, saudara. dia cari mesinnya. Dia sampai pakai tusukan itu untuk lihat temperaturnya, dia cek hot mixnya, temperaturnya, semua dia cek. Dia tidak bisa menemukan rahasianya. Rahasianya sederhana toh, cuma jarum top ini saudara. Tuhan itu kadang membuat yang sederhana dengan hikmat Tuhan, saudara bisa melihatnya tidak sederhana. Sesuatu yang saudara biasa bisa jadi keuntungan buat saudara. Beda 10 ton per jam kalau saya kerja satu hari 12 jam, 120 dua puluh ton, itu betul nggak? Bedanya itu 120 ton per hari. Nah kalau satu tonnya seratus ribu, seratus ton berapa, sih? Per hari loh. Karena dengan hikmat Tuhan seperti itu, saya berhasil menyelesaikan pekerjaan multi years yang mestinya selesai 3 tahun, selesai cuma satu tahun. Saya bisa hemat berapa? Overrate cost-nya dua tahun ini, saya bisa hemat berapa? Miliaran, saudara. Nggak main-main. Dalam kehidupan ini, saudara, perlu punya hikmat Yesus ini. Loh, saudara. saudara, studi, saudara, kerja, saudara, melakukan apa saja. Termasuk masak sekalipun. Termasuk cleaning sekalipun. Termasuk apapun juga yang saudara lakukan dalam hidup ini. Kalau saudara punya hikmatnya Yesus ini. Saudara kan menjadi orang yang efisien Dalam hidup ini Jadi orang yang pinter Jadi orang yang berhasil Jadi orang yang beruntung Karena itu Yusuf 1 8 berkata apa? Jangan lupa Merenungkan firman Tuhan ini Setiap hari Supaya apa? Perjalananmu berhasil Dan apa yang kau kerjakan beruntung Betul nggak saudara? nggak main-main loh Jangan sepelekan, jangan remehkan firman Tuhan Saudara Pikiran saudara akan jadi pikirannya Yesus. Itu Yesus menjadi hikmat bagi saudara. Nah bagaimana Yesus menjadi kebenaran saudara? Dalam hidup ini saudara, tiap hari saudara perlu mengambil keputusan, betul enggak? Keputusan dimana saudara harus memilih, harus mengambil keputusan yang benar, yang tidak boleh salah. Betul enggak? Contoh ketika saudara memutuskan untuk memilih teman hidup, tidak boleh salah itu saudara. Karena kawin cuma sekali kan? Dan kalau salah lain Repot Karena kita bukan coba-coba kawin itu saudara Betul nggak? Kawin itu nggak boleh salah pilih Kalau sudah punya Yesus Saya percaya semua keputusan dan pilihan saudara itu benar nggak salah Ketika keputusan sudah benar Ketika apapun yang saudara pilih itu benar, apa yang saudara putuskan benar, saudara pasti jadi sukses. Apapun yang saudara lakukan pasti sukses. Karena keputusan saudara benar, pilihan saudara benar, pasti sukses. Bagaimana Yesus menjadi kekudusan kita? Siapa di sini yang seringkali bergumul jatuh bangun dalam dosa? Siapa? Enggak ada. Nggak ada yang ngaku. Banyak orang Kristen hidup bergumul, jatuh bangun dalam dosa, jatuh bangun dalam kekudusan. Kadang mau jadi orang baik-baik, tapi ternyata yang dilakukan enggak baik. Kadang mikirnya mau baik, tapi mikirnya kadang-kadang enggak baik, kan gitu saudara ya. Pergumulan itu jadi terus-menerus, jatuh, bangun, jatuh, bangun, jatuh, bangun. Lah Kalau sudah jatuh, bangun, kapan naiknya? Baru bangun, jatuh lagi, bangun, jatuh lagi. Kapan naiknya? Kapan sudah naik? Kapan ulangan fase 28 itu terjadi dalam hidup saudara? Firman Tuhan mengatakan, kamu akan naik dan tidak pernah turun. Kapan jadinya firman ini? Kalau sudah jatuh, bangun, jatuh, bangun, jatuh, bangun, jatuh, bangun terus. Kapan bisa naik ini? Tapi kalau Yesus menjadi kekudusan saudara Kekuatan saudara itu kekuatannya Yesus Kekudusan saudara, kekudusannya Yesus Sebenarnya tidak bakal bergumul dan Tidak bakal jatuh bangun terus Mungkin bangunnya 10 kali Jatuhnya baru sekali Bangun lagi, naik lagi, terus akan naik Itu Yesus menjadi kekudusan saudara Pikiran, perasaan, perkataan saudara, perbuatan saudara akan kudus. Bukan karena kekuatan kita sendiri, tapi karena Yesus yang menguduskan kita. Karena Yesus yang menjadi kekudusan kita. Sudah perhatikan ayat ini. Ayat 30 ini, ayat favorit saya ini. Dia akan menjadi hikmat, akan menjadi kebenaran, akan menjadi apa? Kekudusan saudara. Tidak bakal jatuh bangun saudara. Setelah tidak perlu bergumul mati-matian, jatuh bangun dengan kekuatan sendiri. Tapi Yesus yang menguduskan saudara. Bagaimana Yesus menjadi penebus kita? Bagaimana cara kerja Yesus menjadi penebus kita? Setelah sudah bukan jadi rahasia umum kalau selama ini hidup pribadi, rumah tangga, karir kita mungkin di masa lalu ada masalah. Mungkin ada yang merasa sudah rusak, sudah gagal. Sudah gelap gulita, berantakan, hancur, lebur. Tidak ada pengharapan. Ya kan? Ada banyak orang yang mengalami hidup seperti itu, saudara. Tapi saya percaya. Saya mau kasih tahu, saudara. Jangan putus asa. Sebab Yesus sudah menjadi penebus kita. Arti penebusan adalah mengembalikan dan memulihkan hak kita sepenuhnya. Tidak sebagian-sebagian. Itu arti penebusan. Kalau saudara ditebus, utang saudara ditebus artinya apa? Kewajiban saudara membayar utang itu sudah dilunasi. Kan gitu tau saudara? Itu arti penebusan kan? Saudara punya utang ditebus. Jadi saudara tidak perlu bayar utang saudara lagi. Kenapa? Sudah ditebus. Hak saudara menjadi orang yang tidak berhutang dipulihkan. Kalau tadi saudara punya utang, saudara menjadi orang yang berhutang, punya utang. Tapi ketika hutang saudara sudah ditebus oleh Tuhan, maka hak saudara untuk menjadi orang yang tidak berhutang dipulihkan oleh Tuhan. Karena hutangnya sudah dibayar. sudah tidak perlu lagi membayar hutang saudara. Hak saudara untuk menjadi orang benar, hak saudara untuk menjadi orang yang tidak berhutang, jadi orang bebas, orang merdeka, dipulihkan sepenuhnya, tidak sebagian. Hutang dosa saudara, hutang kesalahan saudara, hutang kesehatan, dan semua berkat-berkat yang sudah hilang, yang sudah rusak, yang sudah hancur sebelumnya, dipulihkan oleh Tuhan. Hak-hak kita untuk hidup secara luar biasa, secara sempurna, secara ajaib. Itu dipulihkan sepenuhnya oleh Tuhan. Komplit lunas, tidak setengah-setengah. Semua berkat yang dicuri oleh iblis, akibat dosa kita, dikembalikan sama Tuhan. Itu arti penebusan. Kesehatan kita yang dicuri setan karena dosa kita dipulihkan, sehingga kita bisa hidup dengan roh tubuh jiwa yang sehat. Masalah-masalah kita yang sudah rusak, yang sudah gagal, berantakan Karir kita yang sudah tidak ada pengharapan dibolehkan sama Tuhan Itu arti penebusan Jadi ketika sudah ditebus sama Yesus Maka apa yang hilang sebelumnya Dikembalikan lagi dalam hidup saudara Itu arti penebusan Ketika Yesus menjadi penebus saudara Maka apa yang hilang sebelumnya Apa yang sudah gagal sebelumnya Apa yang sudah berantakan sebelumnya akan dipolihkan Tuhan dalam kehidupan saudara. Karena Yesus jadi penebus saudara. Saudara mampu hidup di dalam rencana Tuhan yang luar biasa. Tapi saudara jangan salah. Hidup di dalam rencana Tuhan yang luar biasa, yang dahsyat, yang indah, yang cemerlang ini. Bukan berarti hidup yang tanpa masalah. Tetapi ketika saudara punya masalah, saudara mampu memenangkan masalah saudara. Dan tampil sebagai pemenang. Bukannya hidup yang tanpa penderitaan. Bukan hidup yang tanpa aniaya. Bukan tanpa pikul salib. Tapi semua dibalik aniaya. Dibalik penderitaan. Dibalik salib tadi yang harus saudara pikul. di situ tersembunyi berkat yang besar. Makin besar aniaya saudara. Makin besar salib saudara. Makin besar berkat saudara. Satu seekor binatang, satu kelompok binatang yang bernama Hedgehog. Saya bisa cek di komputer, di internet. Hedgehog ini binatang seperti landak. Modelnya kayak landak, berduri badannya. Hidup di Kanada. Nah saya tahu Kanada itu satu negara yang punya iklim ekstrim dingin luar biasa. Kalau dingin, dinginnya luar biasa. Minusnya sampai bisa minus 40 saudara. Banyak binatang-binatang ketika mengalami ekstrim Iklim ekstrim dingin seperti itu banyak yang mati Tidak tahan Anehnya ketika diselidiki Binatang hedgehog ini Bisa bertahan Orang-orang sampai heran Kenapa binatang hedgehog ini bisa bertahan Lalu diselidiki Rupanya ketika musim dingin yang ekstrim ini binatang-binatang hedgehog ini hidupnya saling berdekatan satu sama lain. Karena tubuhnya berduri, jadi dia harus apa? Harus nyocok durinya satu sama lain, Saudara. Sampai luka, banyak yang luka, tetapi mereka ini berhasil hidup. karena apa berdekatan? Bisa menghangatkan badan. Itu rahasianya. Saudara, saya percaya anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Bukan berarti hidupnya tanpa persoalan. Bukan terus hidup sama malaikat. Enggak. Kita tetap bisa bertahan hidup dalam situasi sesulit dan seekstrim apapun dalam kehidupan kita. Dengan tetap punya hubungan baik sama Tuhan. Tetap punya hubungan baik dengan diri sendiri dan orang lain. Bukan cuma menghadirkan orang-orang yang baik saja dalam hidup kita. Enggak. Tapi kita siap dilukai satu sama lain kadang kita berdarah-darah satu sama lain tapi bisa hidup dengan damai sejahtera, betul enggak? setelah hidup damai sejahtera itu bukan terus hidup dengan orang baik-baik terus, enggak, saya percaya coba hidup sama orang-orang yang selalu baik-baik terus dalam hidup sejahtera, nanti enggak bosan setelah. bosan enggak ada ceritanya hidup ini jadi menjemukan Justru Tuhan itu mengizinkan kita hidup Bersama orang-orang yang punya kekurangan istri. Sama-sama punya kekurangan Sama-sama punya duri Satu sama lain yang bisa menyakiti Bisa melukai kita satu sama lain Tapi hidup kita ini istri. Kita bisa hidup mungkin dengan luka-luka Dan berdarah-darah Tapi kita ini bisa hidup satu sama lain Karena kita bisa melihat Dari kekurangan orang lain Kita bisa melihat kekurangan diri kita sendiri Mungkin satu hari kita dilukai Satu hari pun juga kita melukai orang lain tapi hidup bertahan di dalam situasi yang ekstrim sekalipun kita ini bisa hidup ini anak Tuhan ini rencana Tuhan jadi orang yang di dalam rencana Tuhan yang sempurna itu adalah orang yang mampu menang dalam situasi apapun dikumpulkan malaikat juga bisa dikumpulkan bajingan pun juga oke okay, masalah. kenapa? karena dia siap menghadapi setiap situasi Se ekstrim apapun kesulitan dalam hidup saudara Saudara mampu mengatasinya Orang-orang ini akan mampu menerima dan melihat Kehidupan sebagai sesuatu yang berarti Bukan dinilai dari materi Tapi dari peranan hidup kita Di dalam setiap momentum kehidupan ini Satu hari ada seorang anak yang kecewa dengan bapaknya Karena bapaknya ini cuma tukang batu Dia kecewa, dia berkata sama ibunya Bu Kenapa ya nasibnya saya kok jelek banget? Lo kenapa nak? Bapak saya kok tukang batu bu, kenapa bapak saya kok tidak jadi insinyur, kok tidak jadi dokter, kok cuma jadi tukang batu katanya? Lalu punya berkata nak, kamu jangan keliru, kamu lihat gedung-gedung megah itu, bang-bang yang megah tempatnya uang, hotel-hotel yang mewah tempatnya orang-orang berduit. Semua yang megah ini dibangun dengan tenaga. Orang-orang seperti bapakmu. Kalau enggak ada orang-orang seperti bapakmu, enggak pernah ada ini semua, nak, katanya ibunya. Kalau anaknya sadar, saudara. Bahwa di dalam setiap kemegahan itu, ada peranan-peranan orang-orang yang sederhana seperti bapaknya. Setelah hidup kita ini bukan tergantung dari bagaimana posisi saudara, berapa gaji saudara, tapi tergantung dari apa peranan saudara dalam setiap momentum kehidupan saudara. Jadi ketika saudara memiliki posisi di sini, saudara bisa bersyukur. Ketika saudara diangkat, dipromosikan Tuhan sampai posisi yang paling tinggi pun, saudara tidak tidak sombong. Kenapa? Karena saudara tahu dimanapun juga level saudara berada, di situ dituntut peran saudara, fungsi saudara lebih daripada posisi saudara. Itu yang membuat hidup saudara dan saya itu berarti... Bukan karena berapa tinggi posisi kita. Berapa banyak uang yang kita miliki. Tapi berapa besar fungsi dan peranan kita. Di dalam setiap level kehidupan kita ini. Saudara. Membuat kita bisa menerima keadaan. Apapun juga yang terjadi dalam hidup kita. Dan membuat kita bersuka cita. Kalau setiga tiga, e 23 puluh 24 berkata. Apapun juga yang kamu perbuat. Perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Setelah bukannya kebal dosa, tidak bisa jatuh dalam dosa, tapi mampu bangkit dari kejatuhan dan dosa kita. Setelah orang rendah hati itu bukan orang yang tidak pernah sombong. Bukan. Orang rendah hati itu adalah orang yang menyadari kesombongannya. Dan bertobat. Ngerti kalau dia sombong. Sadar kalau dia sombong. Kadang-kadang kita ini tanpa sadar kan kita ini sudah menyombongkan diri saudara. Kadang-kadang tanpa sadar kita ini sudah menyombongkan diri. Nah orang yang rendah hati sadar akan kesombongan dirinya. Dan merendahkan diri lagi di hadapan Tuhan. Karena Yesus menjadi penebus saudara. Maka semua hak untuk saudara hidup luar biasa dipulihkan dalam hidup saudara. Amin. Hari ini, saya ajak saudara untuk betul-betul menyediakan fondasi kehidupan kita ini supaya kokoh, saudara. Jangan pernah ada jemaah CLC yang malas baca firman Tuhan, malas Bible study dengan alasan apapun. Saudara bisa menipu orang, saudara bisa menipu pendeta, tapi saudara tidak bisa menipu Tuhan. Tuhan tahu betul bahwa alasan dalam kehidupan saudara untuk tidak menggali firman Tuhan... Dalam hidup saudara itu bukan karena saudara bisa, tapi karena saudara mau. Karena saudara malas. Hari ini biarlah kita memiliki pertobatan dalam hidup ini. Supaya mengakarkan kehidupan kita, fondasi hidup kita di atas firman Tuhan. Yang tidak akan bisa goyah. Tidak berubah selama-lamanya. Amin Saya rindu saudara mengikuti Bible Study. Supaya saudara diberkati Tuhan. Saudara punya Fondasi hidup yang kokoh di dalam firman Tuhan. Sehingga saudara menanti lihat. Hidup saudara diberkati luar biasa oleh Tuhan. Kemarin kita sebanyak mendengar bagaimana hidup orang yang rajin baca firman Tuhan. Rajin Bible study itu. Diberkati luar biasa. Sampai nolak-nolak saudara. Sampai berlimpah-limpah. Berkelebihan. Tidak cuma pas-pasan saudara. Betul-betul berkelimpahan. Diberkati Tuhan, enggak kekurangan pekerjaan. Amin. Siapa yang mau? Siapa yang mau bangun hidup saudara dengan mantap di atas firman Tuhan? Puji Tuhan, mari kita berdoa. <tuh> Apa kami percaya bahwa rencanamu ajaib dalam hidup kami? Rencanamu baik, rencanamu cemerlang, bukan rencana kecelakaan, tapi rencana kehidupan, keselamatan, untuk memberikan kepada kami hidup yang penuh harapan. Kami percaya hidup yang ajaib seperti firmanmu. Hidup yang tidak pernah turun dan selalu naik. Hidup yang tidak pernah jadi ekor tapi selalu jadi kepala. Itu adalah hak kami Tuhan. Hak orang percaya. Sesuatu anugerah yang sudah engkau siapkan, sudah engkau berikan kepada kami yang percaya. Karena itu biarlah kami mengalaminya dalam hidup ini Tuhan. Hidup kami cuma satu kali dalam hidup ini. Bahkan umur kami sudah mendekati akhir karena umur yang sudah Tuhan berikan ada batasnya. Bapak biarlah di dalam sisa-sisa kehidupan kami ini. Kami boleh mengalami kehidupan yang ajaib dan luar biasa. Yang indah. Yang sangat diberkati oleh Tuhan. Yang sempurna. Rencana yang sempurna itu jadi dalam kehidupan kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau selama ini kami pinter menipu diri kami sendiri. Bahkan pintar menipu Tuhan. Tapi kami tahu engkau tidak bisa ditipu. Karena engkau tahu motivasi dan keadaan hati kami semua. Bila hari ini terjadi roh pertobatan untuk mengalir. Di dalam setiap kehidupan jemaatmu di CLC. Supaya kami semua boleh hidup. Dan mengalaskan fondasi hidup kami di atas firman. Jangan pernah ada lagi kemalasan dalam hidup kami. Untuk meletakkan firmanmu. Dan melihat firmanmu di atas segala-galanya. Bila hidup kami dibangun di atas firman Tuhan yang kuat, kokoh, yang tidak pernah berubah, sehingga badai hidup apapun juga tidak bisa merobohkan kehidupan kami. Bapak terima kasih. Biarlah agar supaya kami jangan cuma mengerti firman, tapi melakukannya. Bukalah hati dan pikiran kami, supaya kami bisa melihat berkat di dalam setiap firman. Sehingga kami boleh hidup berbahagia, hidup di dalam sorga, Meskipun kami belum masuk surga Terima kasih Bapak. Terpujilah namamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami minta firmanmu meteraikan dalam hati kami semua. Supaya kami boleh diberkati oleh firmanmu. Terpujilah nama. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amen. Tuhan memberkati saudara